0: 哈喽，大家好，我是矿泉水老高。咱们今天啊，再来讲亚特兰蒂斯、嗯、啊。这个亚特兰蒂斯，我们以前做过视频专门讲过，啊、呃，但是呢，最近有一个消息，就是说亚特兰蒂斯的遗址好像真的被发现啊、哦。对，听说啊，咱们今天就讲这个事情。那么在讲今天这个话题之前啊，我们先带大家一起来回顾一下亚特兰蒂斯啊，复习一下，复习一下很重要啊。那么亚特兰蒂斯呢，最早是在柏拉图的书里边被提到的。嗯那么，在柏拉图的书中记载的亚特兰蒂斯呢，是距今一万两千年的这么一个在大西洋上的大陆。哦，这个大陆上面有一个国家叫亚特兰蒂斯王国。这个国家发达到什么程度啊？很有可能比我们现在还要发达。这个亚特兰蒂斯的国王啊，叫做阿特拉斯，是海王波塞冬的儿子。那么从这个角度来说的话，亚特兰蒂斯呢是神所建立的这么一个国家，所以它才高度发达。当时地球上也有其他的一些小的国家，比如说雅典，那就是普通地球人所建立的国家，和这个神建立的国家就差距就比较大了。那后来呢，由于亚特兰蒂斯的这个腐败和暴政啊，他们就开始侵略周围的土地了。他一下子就打到了雅典这个地方。当他马上就要灭掉雅典的时候，这时候呢，发生了一个巨大的地震，引发了超大的海啸，把他一下子就拍到海底了。这个海啸呢，差点连雅典都淹没了啊。这个书中是这么记载。那么雅典人认为啊，这个亚特兰蒂斯之所以被拍到海底去了，一个原因呢，是因为雅典人的顽强抵抗感动了上天；另一个呢，就是亚特兰蒂斯人啊触怒了众神，所以神要惩罚他，所以把他灭掉了。那么就这样一个故事呢，被雅典人代代相传，一直传到了柏拉图这个时代。柏拉图就把它写在书中，我们现代人才能知道这个事情啊。那么这个亚特兰蒂斯是否是一个现实存在的国家呢？一直都是有争论的。呃，有很多人认为啊，这就是杜撰出来的，就是雅典人当时为了彰显自己是受神所保护的这么一个国家，于是呢编了一个像寓言故事一样，啊、呃，就就假设了一个特别强大的国家，没有人能战胜他，结果雅典人就抵抗住了他的进攻，所以我们雅典人是厉害。但是从这个角度来说的话，这个故事就有点奇怪，因为在这个故事记载当中，就说这个大洪水差点连雅典都淹没了。嗯也就是说，这个大洪水并不是要保护雅典，只是雅典啊幸好呵呵它没有被淹没而已。所以呢，有很多人就相信亚特兰蒂斯是现实存在过的。那如果真的存在过的话，问题就来了，它究竟在哪儿呢？也就距今一万年嘛，多多少少应该能找到一点证据啊，留下点痕迹嘛，是吧？我们上期影片也提到了，说现在主要分为三派，有一派认为啊，亚特兰蒂斯是真的沉到海底了。还有一派认为呢，亚特兰蒂斯是现在陆地上，但在哪儿不知道。那第三派呢，是认为亚特兰蒂斯就是现在的南极，覆盖在冰层下面。好，接下来我们就要说最近最火的这个事情啊，其实呢，就是最近陆地派就是在陆地上找的这些派人呢，发现了很有可能是亚特兰蒂斯遗址的这么一个地方啊。这个地方在哪？我可以直接给你看一下，谷歌地图上是有的啊，就是这个地方。哦，这个呢是在撒哈拉沙漠里面。还是个漩涡，对，其实这个叫做撒哈拉之眼，哦，像一只眼睛一样，看不看见？上面有上眼睑、哦、下眼睑，中间这个是瞳孔。这个撒哈拉之眼啊，如果在谷歌地图上看的都这么清晰的话，嗯、就可想它的面积是有很大的啊，嗯、它的直径五十公里，公里啊，对，海拔四百米高，哇啊、嗯，那么在柏拉图的描述当中啊、嗯，这个亚特兰蒂斯的中心城市就是这样一圈一圈的。跟这个漩涡的感觉是一样的，所以他们说这很有可能就是亚特兰蒂斯的遗址。那这个撒哈拉之眼呢，自古就存在，但是啊，面积太大所以你站在地面上是看不出来它这一圈一圈的感觉呃，后来呢是在一九六五年的时候，美国执行了一个叫双子星计划的这么一个太空探索的计划，两个人呢坐着宇宙飞船到太空上去之后，突然发现撒哈拉沙漠上有这么一个地方。然后就拍一下照片，一看，哇，像一只眼睛一样，嗯、于是发现了撒哈拉之眼。所以撒哈拉之眼呢，是一九六五年才发现的、嗯，算是比较近期的啊。后来地质学家就到这个地方去看了，看了之后呢，纷纷表示说，完全不知道这个东西怎么形成的。在别的地方也有吗？哎，你问到一个非常重要的问题了，就是这个结构，整个地球上就是一个、嗯，所以根本就不知道它怎么形成。最开始以为是个陨石坑，但是后来发现深度有点太浅，它几乎不是太浅的问题，它是凸出来的。这是凸出来的哦，这个不是凹进去的。然后在那个地方也没有发现任何跟陨石相关的东西，反正整体来说就没有陨石的任何特征啊、哦。所以说呢，地质学家呢就是在没有任何根据的情况之下，就认为它是一个自然生成的结构啊、哦。但是在亚特兰蒂斯迷的眼里来看的话，这就是亚特兰蒂斯城的遗址。那么我们光从外表上说，它一圈一圈跟那个亚特兰蒂斯城很像，就说它是遗址的话，有一点牵强。接下来我们就说最近发现了什么证据能证明它就是亚特兰蒂斯啊？其实我看的这些证据，我也觉得，哇，这就是亚特兰蒂斯啊！首先我们看一下这个大小，这个撒哈拉之眼的直径啊是五十公里，那么亚特兰蒂斯城有多大呢？柏拉图在他的书里是有非常详细的描述的。这个柏拉图说啊，亚特兰蒂斯啊中心有一个中心岛。这个中心岛的直径呢是五个 s t a d i o 这个,<笑>个 s t a d i o m 啊是古罗马和古希腊的度量单位，一个 stadion 呢是一百八十五米。这个中心岛之外呢有一圈海，像河一样的，宽度是一个 stadion。然后外面这个环形岛嘛，第二层的这个环形岛呢是两个 stadion， 然后再往外呢这个海呢是两个 stadion， 第三圈陆地就是这个环形岛啊，是三个 stadion。再往外的这个海呢，也是三个斯达雕。那么这三圈呢，就是这个城市最中心的部分。你的神呢、啊，国家的政府机关呢，都在这个三圈之内。老百姓不住在这儿，老百姓啊住在这三圈之外。那么这三圈之外呢，也是个环形的陆地。这个环形陆地的宽度就非常宽了。嗯，有五十个斯达雕。那我刚才说了这么多斯达雕，五岁能抬头的观众肯定很快就算出来，这个亚特兰蒂斯城的直径有多少？是一百二十七个斯大丢，是多少呢？是二十三点四九公里。好，我们再回到我们的这个萨拉之眼，你看这个萨拉之眼一圈一圈的，中间有也有一圈嘛，是吧？嗯，这圈比较大的，比较明显。这圈直径正好是二十三点五公里。那个二十三点四九，这个二十三点五那外边怎么还有一圈？嗯，这一圈呢，柏拉图没有写，但是呢，柏拉图说了。说这个亚特兰蒂斯城啊，北边是青山，嗯，南边呢是海洋、嗯，也就是说这个二十三点四九公里之外的部分，下面是海洋、啊，上面是陆地，是青山、嗯。你看，我把这个眼睛给你缩小一下啊，你看啊、嗯，是的，这北边明显感觉是有环形山的，是的，是的，南边啊是些沙子，嗯，但是呢，这沙子一绺一绺一绺的，就像有过流水一样的感觉，很有可能、啊、一万两千年前这个地方真的是水。有可能，哎，是海洋，所以整体来说是完全对得上的。嗯嗯，我刚才说了，这个结构海拔四百多米，难道以前海面更高，现在退下去了？这是一种可能,可能啊。那柏拉图说了，亚特兰蒂斯在什么地方呢？它在直布罗陀海峡对面一个岛旁边的一个岛。直布罗陀海峡对面那个岛就是非洲大陆，他说非洲大陆旁边还有一个岛，但其实啊，以前非洲大陆不是现在这个样子，这、嗯、都是海水，所以非洲大陆可能比现在小很多。哦，所以就形成了它，其实是在我们现在非洲大陆上的，只是海水多了之后呢，感觉它像一个岛一样。那位置也对了。对，所以大小和位置都是对的。哦，就这么恐怖啊！呃，我们提到亚特兰蒂斯是一个盛产金银和山铜的国家。嗯，这个山铜究竟是什么还不知道啊？这个撒哈拉之眼所在的国家叫做毛里塔尼亚。这个毛里塔尼亚呢，是非洲第二大的矿产大国，它主要产铁。当然也产金和银啊！世界最大的采金公司啊都在他那儿采金矿。柏拉图说山铜特别适合做武器，感觉金银不太适合做武器。所以如果山铜是铁的话，这就对上了。亚特兰蒂斯盛产金银和铁，这个毛里塔尼亚也盛产金银和铁，那不就在一个地方？而且这个毛里塔尼亚是一个非常穷的国家，没怎么发展过，上面住了很多原始的居民。这原始居民的传说中，他们的第一代国王。叫阿特拉斯，<笑>哎，那就是有当时亚特兰蒂斯的人活下来了。他这个传说就有点像我们那个尧舜禹的感觉，说第一代啊是炎帝、黄帝之类的啊。他这第一代叫阿特拉斯，应该有人活下来，不然柏拉图为什么也知道？嗯、反正柏拉图也是道听途说的啊<笑>、嗯。好吧，也有可能是同名同姓的人嘛。是不是？<笑><笑>那么在柏拉图之前啊，古希腊有一位作家非常有名了。这个人呢叫做希罗多德。这个希罗多德啊，就特别喜欢到处游历，然后把自己的所见所闻都写下来。嗯。他写了本史诗巨著，叫做《历史》，帅不帅气？<笑>他在公元前四百五十年的时候画了一幅地图。嗯。这个地图在这儿。嗯。他说上面这是欧洲，下面啊这是非洲，这是利比亚。嗯嗯。嗯。注意说叫左上角这个地方。他说：“左上角这个地方啊，叫阿特拉斯，哎，<笑>这不很神奇吗？嗯啊，不过呢，他的这个地图呢，也是根据自己道听途说的一些事情记载下来画成的。哦，他没有去，他没有去这么多地方，他、啊、能画出来也很厉害、啊、对，大概所有部分的位置都差不多，而且这个位置呢，就跟那个撒哈拉那个沙漠的位置是一样的。那么听到这儿，就所有人就可能有感觉了。”这撒哈拉之眼绝对就是亚特兰蒂斯，是不是啊、嗯？去看一看呀。去看了，什么都没有。但其实这个这些证据里边有一个地方啊有问题，就是我们刚才说的那个海面上升四百米的问题啊。以我们现在这个模型啊，海面必须上升四百米，才能形成亚特兰蒂斯那么个国家啊。但是呢，我查了一下历史上海平面的高度哈、啊，这个数据啊，在这儿，底下这个轴啊是千年为单位。这个十二写的这个位置呢，就是一万两千年前，在一万两千年前左右的位置的时候，你会发现海平面突然上升了，也就是亚特兰蒂斯被毁灭的时候，真的有什么巨大的水出现了，让海面急速上升。但是呢，这幅图展示的结果呢是，距今两万两千年之前啊，的海平面都比现在要低啊，也就是说，在一万两千年前，即使它一个大的上升，也比现在低八十米。那和我们预期的，它必须比现在还高四百米，就相差五百米就反了。嗯。后来呢，也有一些地质学家到撒哈拉之眼那个地方去考察说，说这个撒哈拉之眼有明显的水蚀痕迹，嗯，这个地方一定有过大量水,、嗯、水。那现在的高度会不会由于地壳运动把它挤上去的？哎，你说到了一个非常重要的点哈，你果然五岁就能抬头了。<笑><笑>柏拉图在书中说啊，亚特兰蒂斯被一个巨浪拍到海底下去了。嗯在这个地球上消失了嘛、嗯？这是我们后来人对他书中内容的一个诠释。换句话说，坏里坏里就是不是他的原话，我们理解的。他的原话是什么、嗯、说这个亚特兰蒂斯被一个巨浪打下去之后呢，成为了一个船永远无法到达的地方。哦、他是这么说的？我们认为他就沉到海底了嘛，船无法到达了。他还有一种可能。就是它不是沉下去了，嗯嗯、而是升起来了。升起来了，本来在海里是个岛、嗯，结果变成陆地了，船永远无法到达了、嗯。而且呢，据推测，不光是抬起来的问题，而是这个亚特兰蒂斯这个撒哈拉之眼啊，原先它真的是在大西洋海里边，被这个地震推到非洲大陆去了，然后和现在非洲大陆啊形成了一块大陆，然后还升了四百米。哎。我、哦、鸡皮疙瘩都起来了，就想咱们这地震的话，要是给我升了几百米，哦、我要吓死好恐怖的是吧？啊、嗯，船到不了的地方。对，这是他的原话，很奇怪啊，这么说。哦、对。他为什么要这么说呢？其实啊，这一个大地震啊，造成山海巨变，嗯，山变成了海，海变成了山，他也搞不清楚亚特兰蒂斯究竟去哪儿，所以就说到了一个船永远无法到达的地方。那么经过这一次的论证呢，这个亚特兰蒂斯的全貌以及它可能所在的位置啊，比以前清晰了很多。那这一次有什么新的发现吗、嗯？其实这一次最主要就是人们能够简单的通过谷歌地图知道撒哈拉之眼，它的这个中间直径有多大，一下就和这个亚特兰蒂斯的长度对上、嗯。没有谷歌地图的话，你上哪知道那撒哈拉之眼多大呀？不说那怎么就是最近突然间确定了？啊、你就说最近几个月吧、嗯，其实不是最近几个月，这个事情啊一直在升温。但是呢，有影响力的人说它有效果，是吧？然后你没说，主要是我没说。<笑><笑>可是找到了这个遗址，上面什么都没有，那有什么意义呢、嗯？啊，这个意义可大了！如果真的找到亚特兰蒂斯的遗址了，首先就证明柏拉图没说谎。<笑>就说这个一万两千年间存在的这高度文明真的存在的话。哇，那证明的事就多了，就说现在很多解释不了的事情，全都能解释了，神话就不再是神话，神也就真的存在。